0: 大家好，这里是马上睡醒电台，我是从南
1: 走到北，可能还要从白走到黑的阿哲，我是专门跑到喜欢的城市来录制这期节目，结果导致现在稍微有点
2: 高反的锤子，我是来自非著名五线城市的老天。好嘞。今天
0: 我们刚刚睡醒的嘉宾是锤子的一个同桌的你
3: ，欢迎全哥，欢迎欢迎啊，大家好，我是今天努力不加班，但还是加了班的，呃，住在大阪的山炮全哥，呃，请多指教，又开始了。欢迎权哥，很标准的<笑>日本人打招呼
2: 的话，欢迎欢迎，<笑>好了好了好了好了，不要说我。欢
0: 迎权哥，欢迎权哥，今天、嗯、今天权哥和我一起并肩成为海外担当了。好、嗯，驻外<笑>大使，<笑>大家可能注意到，我们今天的定语中都多多少少带了一个地理位置。那是因为今天我们要和大家一起聊一聊那些年我们去过的城市。现在呢，我们有一个惊喜，就是有一个人呢不在他的通常地理标志上，所以我要邀请大家来报一下所在的地理位置。我呢还在荷兰，我在埃因霍芬。老田在哪里？老
2: 田呢？老田现在在北京。好的。全全哥刚刚已经提到了，全哥是在大阪，日本的大阪的乡下。嗯
0: ，不是，<笑><笑>答案已经揭晓了，就是那个
1: 带着惊吓而来的人是谁呢？那么<笑>是谁呢？天竺少女，不着四六，对，不着四六的我，<笑>突然跑到拉萨。其实这个决定因为做很突然，然后。我在这之前，我第一个说的人就是刚才和圈儿哥是他的那个录制的时候跟他讲说我现在在拉萨，然后其他人没有人知道，因为做的决定太突然，我自己都没有料到，所以就嗯好吧，怎么会突然想到去拉萨了呢？又我这应该是第三次来，然后反正因为就疫情问题嘛，就也挺长时间没出门了，然后本来就打算今年在。回拉萨一趟，然后觉得这个时间点也还不错，正好一差机票就能买到，就来了。最重要的是，最重要的是，那个我们不是要聊城市这些话题吗？得<笑>了吧你，<笑>好吧，<笑>去采风了是吧？<笑>拉萨现在是不是还很亮呢？嗯，刚才我到的时候，刚开始七八点钟了，这会几点了？八点半了是吗？对，七点半的时候天还是亮的，这会儿基本上已经黑下来了。所以它其实就是说，呃，亮的时间很长，完了之后黑的也很快。因为它是在我们的西边嘛，就是在内地的西边，嗯、西边所以东升西落的话，嗯、太阳会晚一点落。那
3: 它升应该也晚一点升吧
1: ？对，因为在高原地区，我觉得那个日照时间也是有差别的。因为我记得以前在呃甘肃那边
0: 玩的时候，他那边就是就是人们的夜生活时间很长，他们的那个一天过得非常长，要到晚上嗯、呃、可能八九点钟大家才出来吃午吃晚饭，九点钟的样子，对，然后一直吃到十一点，就是烤串儿啊，然后在外面吃，哦， uh,
2: 嗯，对对，真的是。
0: 刚想说那个锤子这一出走，嗯、导致我们没有一个人在家乡了。哦，真的哦，<笑>哦真的哦，真的。真的本来还想让锤子作为家乡担当的。
1: 哎，我还可以啊，我我虽然人在异处，惊喜故乡。哎呦
0: 哎，但是
2: 老田在北京待了多少年了？啊、嗯哦，老田回忆一下，老田是一零年来的北京，哦、这么早加入北漂大军，已经对十一年了。啊、哦，十一年。Oh, 就,就是感觉时间还是过得挺快的。对，对北京对于老田来说，可能已经是第二个家乡了。对你其实说的这个真的是还是蛮准确的，因为我是读书来的北京，后来毕业以后就直接留在北京。呃，我我的家乡在内蒙嘛，我刚才也和大家介绍了非著名五线小城市。很奇怪，就是内蒙或者是东北呃的同胞们啊。对北京好像有一种别样的情感。哦，我当时就是想，就是说是选择城市，选择一个呃去发展的一个城市，首选的就是北京。北方的人好像对北京还是有一种特别的感觉，北京就是一个神圣的一个城市吧
0: ？没错，我觉得就是从我这些年的经历来说，因为我自己本身是一个。嗯，呃、江南人算是南方吧。对，江南，嗯，我是苏州人，嗯、但是，嗯、呃，我之前在西安住过一年半，在北京住过一年。我在北方的这些时间当中，有一个非常明确的感触，就是当一个中国北方人，嗯，他提到说要去一线城市发展的时候，他更多的。指的就是去北京发展，他要去一个大城市发展，<的>他就是去北京。是的，但是很多南方的人，嗯、尤其是我们江浙沪，江,江浙沪直接挂进去了。江浙,江浙一带的人、嗯、提到那个就是要去大城市发展，嗯、他一般指的就是上海。对对，对但是还有一个地方，一个一线城市，它是嗯、呃，全国都会说去一个一线城市发展都会。也会提到那里就是深圳，啊、真的是这样，<对>就是他好像并不是说真的是南方和北方，嗯<对>，大家心里面的那个固有的
3: 那个标志性的
2: 城市，嗯、对，新生的，对新兴的一个选择吧，对新选择
3: ，<对>没错。感觉这两年周围好像是就是说要去深圳发展人越来越多了，就我有一个表弟，他本来是在北京上学的嘛，嗯。然后上了四年，他就是说我一定要去广州或者深圳发展。感觉以前好像我们我小时候还没有很多，现在去深圳的很多。是的
1: ，为什么呢？反正就是觉得好
3: 像说北京，我觉得可能是因为北京不太宜居吧。对，大家都是这样说，就说不宜居。比如说房价太高了，或者是那个空气不好了、啊，或者就是说太这个人际关系。嗯，太靠人际关系了，然后所以说觉得想去新兴的城市去发展一下，嗯，嗯是，就感觉周围挺多这样的人的。对
0: ，嗯，说到宜居这个话题，嗯、我觉得什么叫做宜居呢？嗯，宜居，我刚刚查了一下，嗯，百度百科对宜居城市的呃特征定定义是：环境优美、社会安全、文明进步、生活舒适。经济和谐，美誉度高。我想问一下，北京是哪一条不符合吗？嗯
3: ，就是我觉得这每一条都很抽象。对，我觉得宜居其实是一个个人的感觉。对，就是你说它文明，它友好。是的，因为
0: 首先、嗯、你去比较这个宜
3: 居城市，还是跟你
0: 个人的生活习惯是相关的，对吧？嗯、你比如说，你一个南方人，你跑到北京去，或者。你一个北方人跑到南方去，干湿度就不一样。首先这环境这一条你就打个问号。对。然后你往一线城市一躲，雾霾
1: 来了。嗯，就是大家都已经不同的城市都经历过挺多，然后你们觉得，呃，你们心中比较宜居的城市有哪些？苏州呀。我的家乡，我离
0: 开了十年的地方。<笑>你的家乡还是自己家乡好，是吗？不是，是这样的，苏州就是中国宜居榜上第一名的城市。嗯，是这样的，就是它是排在第一名的城市，且由于是我的家乡，我
3: 并不反驳、嗯。对，茶哥，你呢？我吗？刚刚全哥，你是觉得我说实话，我我不觉得我们家就是我们是河南南阳嘛？在我所认知的范围，应该属于三四线城市吧。嗯，我的感觉不是说就是他吃的不好吃，或者是说他呃人不好，就是我就是关于衣食住行这些，是我从小从这儿长大嘛，我就非常习惯。但是，但是我长大以后嘛，我就发现，也是如果我要是真的考虑要在这个城市就是永远的生活下去的话，呃。就包括你找工作，包括你以后说想要什么机会，都是需要有这个，就大家公平竞争的这种要素，跟其他大城市比就少很多。比起讲实力来说，就是找这个熟人是一件非常重要的事情，就是人情，就一定要有
1: 人情在。但你不觉得你这个说法其实有点悖论
0: 吗？比如说，有一个城市，它是人情文化很重的城市，但是你又恰巧是这个城市的本地本地人，你是拥有这个人际关系的那个群体啊
3: 。对，是的，但是为什么
0: 这个会反而让你觉
3: 得有呃有所考虑呢？就是。我所拥有的人际关系是，比如说我的高中同学，但是因为我们是三四线城市，所以说其实大家都会努力读书，然后就到外地大城市去上学了。所以说我的人，我的自己的朋友是不在就这个城市里面的。然后，那我父母拥有的人际关系，那是他们那是他们的人际关系。就是我要是考虑说，我如果以后都一直住在这儿的话。我不可能说一辈子都靠父母的人际关系，嗯，来生活、嗯。其实我觉得权哥说
1: 的这个问题不是他个人的，我觉得是当代就是很普遍的一个青年人的困境，就是大家通过考学考到其他城市之后，很大一部分群体会有这个困境吧。嗯，是的
0: 。我怎么记得河南南阳是一个、嗯？就是我怎么感觉我好像在什么古诗词
3: 学到？哎呀，卧龙凤雏，南阳诸葛庐，西蜀子云亭。臣公耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。对对对，我我就是我就就是
0: 表，我反正就是当每次你们提这个城市，我就
3: 觉得很耳熟，所以我一定要
0: 问一下
1: ，肯定是我小的时候学过。其实我和乔哥还不太一样的一点就是。其实南阳不属于我的家乡，因为我小时候没在这儿长大。嗯、啊，对，因为我小时候因为父母工作的关系，然后先是在、嗯、呃徐州，然后在山西大同、啊、嗯，生活到十几岁，然后小学快升初中的时候，嗯，回南阳开始上学，因为我爸是部队的嘛，然后就是。啊
0: 那你之前在那些城市，
1: 哪个城市待的最久啊？嗯，山西大同，但是因为是部队，它其实是在山里，也不是在县城，嗯、就真的是在山里。嗯、我真的是山里长大的孩子。<对>怪不得你总是喜欢跑到山里去。对，归属感，这才我真正内心的故乡。其实，其实我想说的就是，我爸妈回到河南的原因，就是因为考虑到我上学的原因嘛。然后这其实就是从一个小点放射到大点，就是到这个城市，其实就是想比较过平稳的生活，就结婚生子，然后这一个流程，就是爸妈肯定就是不是属于那种想要，比如说去深圳或者北京，嗯、呃，就像全哥刚才说的，年轻人想在那里是的，是这样的机会。不同的选不对不同城市的选择，其实就是对自己的一个人生的规划吧
0: 。哎，锤子是我朋友圈的旅游达人，啊，对，我觉得他走过的地方实在是太多了
3: ，还好吧？是的，真的是这样
0: 。嗯，我觉得就好像是莫名其妙，就他又在外面，然后他又在那里享受别的城市的人情风土。我特别羡慕，
3: 那就真的是那种，就是去一个我听都没有听过的地方，或者是让我自己去，我肯定是不会自己去的地方。比如呢？比如拉萨，<笑><笑>说去就去
2: 了，嗯，对，就是这种说说走就走的。
3: 在锤子心里面
0: ，哪个城市是最美的呢？嗯，我觉得对我来说没有最
1: 美的城市，不一定说最美吧？哪些？因为我现在还是国内去的比较多嘛，然后。嗯，就国内来讲，藏区是我比较喜欢的。其实大家对藏区有一个理解，呃，错错误的理解，就是包括前段时间因为丁真比较火嘛，嗯、大家一直以为丁真是西藏的。就一提到藏区，好像大家第一反应就是西藏，其实并不是。你包括甘南也是藏区，然后川西也是藏区，四川是不是也有对？对，是的，四川也有，然后云南、青海这些地方。就是都有藏区，然后这些地方我基本上也都去过，然后都很喜欢。就而且不同藏区其实它的嗯、呃、风情也是不太一样的，文化差异。对对对，也有那个他信的那个佛教也有差异，然后还蛮有趣的。所以你是对那个藏文化感兴趣吧？倒也不是，我可能就是对高原比较感觉趣，海拔一高，整个人就非常的开心
3: ，上头是吗？<笑>
1: 但是，是不
0: 是大多数
1: 藏区都是在山区呢？嗯，没有呀，藏区它是一个整体的海拔。你就像拉萨，其实拉萨算是我觉得算是高原的一个盆地吧，因为它的海拔是在3 6六0四左右，然后它周围一圈都是山，然后拉萨市其实很小，你就是站在那个半山坡，你就可以，嗯、呃。俯瞰拉萨市就很小，包括它现在冬天的话，植被覆盖率很低。它基本上到晚上或者早上的时候，就会有沙尘暴、哦、
0: 就是从
1: 山里面吹过来，然后整个拉萨市就被覆盖了。我以
0: 前在西安工作的时候，嗯，那个团队的销售团队会有很多出差的机会，因为他们是销售果树苗木，然后西藏那边也有种果树。所以就是他们会上拉萨，每次他们到拉萨去，所有的人都觉得很羡慕。我觉得那个地方就是在很多人心里面是一个非常纯洁的。如果说每个城市都有一个颜色的话，对对对对对在我的心里那个地方就是纯白的。对
1: 对对对对，我觉得真的就很神奇。可能是因为大家一直被“高反”这两个字吓怕，还是就是拉萨这两个字本身就有一种。神圣性在，然后就就包括神圣感，<是>对对对、嗯、就包括我小的时候，我一听到拉萨，觉得啊，遥不可及的一个地方，心灵圣土
3: 。但是你真正来了，也就嗯。<笑>就你刚才说你要打你要在拉萨打滴滴的时候，我其实挺惊讶，因为我觉得他们应该是牛车<笑><笑>，就就是就是纯。纯天
1: 然，然后拉萨这两年变化还是非常大的。嗯、你第一次去拉萨是什么时候？嗯，一五一六年，一六年左右吧，我记不太清了。反正那时候还在上学嘛，然后那个时候来，包括第二次来，然后中间又隔了两年，然后包括现在这次来，就感觉差别一次比一次大。就逐渐变成了一个，我上次来还没有肯德基呢，这次来已经有肯德基了，就在附近。
0: <笑>对，我觉得可能也是因为中国地大物博嘛。对，我们在读书、嗯、或者说受教育的过程当中，也不断的就是在书、嗯、书本上或者说是电视上，嗯，学习到、了解到中国的各种不同的地区、不同的地貌以及，呃，这些地区的文化。拉萨和西藏这两个词给我的感觉就是一个非常遥远，从地理位置上到文化差异上的一个遥远。嗯，所以在我的心目当中，不仅仅是说，嗯、呃，就是说被高反吓到等等，就是那个遥远感，就让你每次想到说，嗯、呃，我想去，但是真的要去吗？对，要犹豫一下，就是那样的心情。对，真的。说到西藏和拉萨，我是想要 Q 一下老田的，嗯，因为第一次知道老田是内蒙人的时候，在我的心心目当中
1: 也
2: 有了一丝不一样的色彩
1: 。<笑>对，真的
2: 不一样的色彩，来，我帮你们抹,抹掉好吗？好的。<笑>我我现在我现在就要整理一下这个信息吧，因为我第一次来北京的时候，然后我的同学也是发出了同样的疑问，说你来自内蒙，那你是蒙古族吗？呃，以及就说。呃，没去过内蒙的呃其他人会会很好奇说，那你上学是不是要骑着马？这、就是经常遇到的两个问题。<笑>对，真的真的，我这是经历过自己的一个亲身经历。但是我确实说实话，我还挺惭愧，因为内蒙呢，它是东西狭长的一个一个地理的一个环境。我其实我是在西部，我真正的内蒙东部的草原，我还真是没有去过。所以挺惭愧的。虽然说我是内蒙人，但是我还没有见真正的见过大草原。那你还不如我呢。对，真的是我我也是很惭愧。然后呢，其实呃，虽然说内蒙是少少数民族这个呃区域，但是大部分人还是汉族居多。嗯啊，蒙古族也是比较少的。对对。而且我们也不是说骑着马去上学，没有那么多马让我们骑。我知道，<对>我知道，除了
0: 你是不是骑马上学以外，嗯、还有一个配套的问题，嗯、就是你家是不是住在蒙古包里？哎呀，我刚
2: 还想问呢。蒙古包，对，这是配套问题三件套。他们会问说：“那你会不会住在蒙古包呢？”因为说实话，我也没去过草原，所以我只是在电视上<笑>电视上对，所以大家。对，大家千万不要问我说蒙古包是什么样的。你们家是,是蒙古包，我还真是没有见过。我是真正到了北京以后，有一次是挺无意的一次邀约，然后和我的几个朋友说是要回内内蒙去看一下草原，然后去了一个小草原。但是我当时两个朋友呃爽约了，然后临临时出发之前呢，和我说都各自有事儿，那我就又是一个人去。从北京回到了我的家乡，回到了我从来没有去过的草原，而且那个草原呢，也不是那种特别广袤的那种大草原，就是一个我们西部的一个小的，类似于像一个草垫子的一个地方
0: 。嗯，哎呀，说到说到草原啊，嗯、就是你说的那，你描述那个，我脑子里面就没有你你后来说的那个小草原的那个印象。就是对于我来说，嗯、拉萨就是白色的。内蒙就是绿色就是绿色的风，绿色和褐色。<笑>那个褐色呢，就是古诗词里写的那种，<笑>就是风吹草低见牛羊的那种，就是对对对对对，就那个感觉，就是一片绿色，<笑><对>然后上面是蓝色，然后斑斑点点的褐色和白色，这就是
2: 我对内蒙的印象、嗯。你你这个描述真的是太美了。嗯、然后我回去以后，我也是第一次感受，我觉得唯一给我一点最大的一个震撼就是。草原上的天空真的是高呀，真的是很高。因为我们在城市生活久了以后，你很难发现那种呃宽广，对宽广呃辽阔以及那种星星点点的呃星斗，我是很少很少看到那种场景的。然后，但是去了草原以后，因为当时是有一个篝火晚会，篝火晚会结束以后，所有这个草垫子上的。呃，人们都是呃入睡了，安睡了，然后你再去看那个天空，周围一片寂静，但是你就发现那个天空离你特别远，然后就是星星点点的这种小星星一闪一闪的，当时就觉得哇，这个整个的一个人的心情就特别的安宁。我觉得那一刻好像是我和我的家乡情感联系最为深刻的一次，因为我我我之前、嗯、呃刚才开头的时候呃阿哲说，那北京是属于你的第二故乡了。确实是如此，因为什么？我觉得内蒙在我离开北京之前，我对他的感情的那个积淀，或者是那个积累的那个那个情感的联系是比较少的。因为我我我是一直想出来的，对。但是就是回到草原以后，就回到我我不太熟悉的一个具有呃内蒙代表的一个地方的时候，你才真正发现了哦，原来内蒙很美，真的是很美，虽然还不具有代表性。就是一个很小的一个一个草垫子，但是就觉得还是挺美的。那一刻发现，就是你和你家乡的联系还是刻在这个血液里头的吧？你发现你是一个内蒙人，嗯、挺好的
0: 。你描述的这个感受，其实我也有些类似的嗯感觉吧。嗯，嗯我不知道大家对苏州的印象是一个什么样的印象，可能也就是园林还有古镇，嗯。但实际上，苏州并不完全是这样的。即使你说传统苏州的话，在我的脑海里面，也是我小时候住过的那种弄堂，那个对于我来说是最传统的一那个苏州。嗯，我觉得那个文化，嗯、呃，因为现在基本上已经消失了，它可能有点像就是现在比较流行的那些平江路，嗯、但是更像平江路周围的那种，呃，延伸出去。没有什么游客的那些小小街小道，嗯、就是很安宁的，嗯、然后生活气息非常重的，就是乡间林里没有乡间了，城间林里的那种、嗯、那种感觉，然后上水井里打水，然后衣服就晾在晒场上，就是那种那种感觉，嗯，但是呢，嗯、呃，因为我自己本身小的时候有一半的时间是生活在古镇上的，就是我说的，我外公外婆是住在古镇上的，嗯所以我还是有一部分那样的感觉的。自从我上了上学以后吧，尤其是上了中学以后，就是时间少了嘛，去古镇上的，然后慢慢的就对苏州的印象就转化为就是非常现代化的那个那个感受了。嗯，所以有的时候我在书上读到的古镇的时候，我才真正的才把这个古镇的印象和苏州两个字画上等号的。啊，否则的话，对于我来说，可能就像老田的那个，就是，嗯，从小长大的那个环境和他一样，就是不是大家所印象当中的那个形象，并不是说小桥流水人家没有这样的概念。对，
1: 其实我觉得我听完这个最大的感触，包括我今天从机场到市拉萨机场到市区有一个很大的感受。就是全国各地城市都趋同化了，就不管在什么地方，嗯，都是一个趋同化的过程。嗯、你包括从建机场，嗯，然后建商场这些，嗯，所谓现代化城市的标志性东西，一旦建立出来，因为你如果要在城市，它肯定一定要是在一个相对空旷的地方，类似于这个拉萨，就它在一个相对平坦的地方，然后在这个基础上。建立起来的城市，它就是趋同的。嗯，然后我今天在车上能想到的比较特殊，为什么大家都喜欢重庆？就是它是一个很特殊，就是它依山而建，就不管它改造成什么样子，它的土楼变成现代的建筑，嗯、它的特色都在。对对对，嗯，它的城市，你不管从这个十楼进去，然后从另一个楼的一楼出去。就是，嗯，它有它的神奇所在，嗯、我觉得重重庆就是它的魅力的最大的地方就是这样。但是照你这么说的话，苏州也有自己的地理特点，就是它是在
0: 水上的，不能说是在水上吧，就是它的河特别多。嗯、但是呢，它和重庆有一个明显的区别就是。技术发展过后，建桥是一件非常容易的事，不能说非常啊，我们毕竟就是它是需要费工费力的。嗯。嗯但是相对于说移山而言，它肯定是更容易的一件事情。对对。对所以在现代而言，很多人他已经感受不到这个河流的存在了，它、嗯、依然是存在的。相比较,较而言，重庆它没有办法把山给移平了，嗯、所以去到城市的人，包括生活在那里的人，他还是非常明显的就是能够感受。
2: 说到山的这个存在，对，而且就是刚才锤子提到一点，就是城市建设的一个趋同化，嗯,嗯因为你不管是说是建建筑也好，还是一个城市发展，哦、呃，简单说一点吧，现在就是。呃，旅游区的一个商业区吧，就是都很一致。你比如说，呃，厦门鼓浪屿，然后我就觉得好像也是一个比较小而美或者小清新的一个地方。我是去过嘛，我我估计你们大概也都去过那个地方。但是在那个上面就是商业化，我没去过。商业化的气氛就是太浓了，而且隔两步就是一模一样的一个呃，比如说一个店面呀、啊、什么的，它好像就是已经把这个城市本来的一个属性给掩盖了。没错，没错。对，然后你再回回头再说北京。其实北京的胡同的一个文化也是它一个城城市的一个基础吧。但是现在也是发展这个呃旅游呀、商业呀，然后就是一模一样的店面，它就是在一条胡同里头，然后建起来，对，整个会把你这个原本的它那个气质就冲淡了。所以我我其实刚才又想到一点，就是我去呃新区一个城市的话，我是很少去那种商业区呀，或者是。呃，很网上去呃，叫耳相传的说，哎，去哪儿要一定要去哪儿呀？我一般是会找一些很很生僻或者是很冷门的地方，我去要深入到那种的，比如就像呃阿哲说的，像那种弄堂本地人那种生活里头，我觉得是真正之到那个环境里头，虽然你不能说百分之百的去感受到这个城市的一个呃氛围或者它的一个气质，但是你走到那里头，你会。你会有意无意的被那个氛围去去感呃去去带动吧，对，所以我之前我去苏州也是，我就去逛那种弄堂，然后就看着那种弄弄堂里头挂起那种嗯、呃、竹竿，然后去晾那个衣服，嗯、然后哦、呃、我我我的点就。很也也有可能，反正就挺挺不一样的吧。我就去拍那个衣服，然后我就去看那个，哎，邻里之间去聊天，我就感觉那个是真正的一个城市的一个生活的一个气氛。是是我是很喜欢那种的一个状态。对，就是老田提
0: 到的这个
2: 很有意思的点，就是
0: 嗯嗯，锤子刚刚说很多城市都趋同化了，是这样的，就是尤其是新。新发展的那些商业区啊，或者说是居居民区啊，都是很一样的。但是每个城市都，尤其是特色比较呃浓厚的这些城市，像苏州啊，像西安啊，像刚北京啊，反正就是各种就是文，尤其是文化文化气息很重的这些城市，市政上会很努力的想要去保留这些区域，嗯，会有一些古城区这样、嗯、这样的区域存在。对，但是呢。由于它划定了这个区域是我们的文化保护区，嗯、对，所以就直接就相当于说点名了这个区域，就是如果谁要来旅游的话，就往这个区走。嗯嗯，然后就出现了老田所说的，就是有一些以本地文化特色和历史特色为背景的商业对产业就流<对>流行起来了，就导致这个区域的每一个地方都长得一样。对，就就是有这种感觉了，可能这么说有点夸张。
1: 对你，包括其实像我和阿哲所所在的大学城是、嗯、南京那个夫子庙，对，就刚开始好像是几 A， 后来降级嘛，就是因为它完全的变成了一个商业区了，它只是有那个建筑的那个特色，是新淮河嘛，但是它完全里面全都是在卖东西，没错，就已经嗯完全商业化了，没错没错，我觉得
0: 就是哎呀夫子庙这个地方。嗯，从我读大学的时候，那都好久以前了，我就不怎么去，我就觉得这个地方可没意思了，就是，嗯，就是商圈，对，就是你去了以后，你并感受不到那个氛围，然后那些唯一你能稍微有一点，嗯、呃，感受到历史氛围的地方吧，占满了游人，就是那种感觉，真的真的，真的那。因为录制时间过长的原因呢，城市的这一期话题呢会分为上下两期节目进行发布。我们上半部分呢就准备到这里啦，千万不要忘记再回来听我们的下一期节目哦。那我们今天跟大家分享城市就分享到这里，然后呢。嗯，由于、呃、城市引出的很多话题，大家也可以在不同的渠道跟我们分享。感谢锤子的同桌的你，权哥今天参与我、哎、别，我不是他同
3: 桌的你啊。哈哈哈哈哈哈哈哈不是有吗？
0: <嘛>好的，好的，那我们这一期节目可以在嗯、呃、喜马拉雅。小宇宙、Apple Podcast、Spotify、蜻蜓 FM 等等一些频道上都能找到，只要直接搜索“马上睡醒电台”就可以。Oh. 然后我们节目呢也根据不同的话题，在网易云音乐上为大家整理一些歌单，所以如果你们在网易云音乐上搜索的话，也可以听到一些相关的推荐音乐。是的。那我们今天就到这里啦，感谢大
1: 家陪我们度过这段时间。谢谢，拜拜。谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜
2: 。